0: Nasza narodowa umiejętność mówienia jednej rzeczy, a robienia czegoś zupełnie innego z całą pewnością nie przyda się w walce z kryzysem klimatycznym. Rząd negocjując sam ze sobą zawarł w końcu kompromis w sprawie redukcji emisji gazów cieplarnianych. I tak sektor energetyczny do roku 2030 został zobowiązany do wprowadzenia ograniczeń na poziomie 75%, transport 50%, a przemysłu 35%. Cięcia nie ominęły sektora prywat i rolniczego. Ten ostatni, zgodnie z nowymi ustaleniami, powinien ograniczyć emisję o 25%. Dyskusje od początku do końca towarzyszyły ogromne emocje. Dlaczego ostateczne decyzje zapadły przed wakacyjną przerwą? A Ano dlatego, że przeniesienie debaty na wrzesień groziło radykalizacją postaw zwłaszcza rolników i organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Drodzy Państwo, redukcja Krajowego Stada Mlecznego wydaje się zatem przesądzona, jednak w trosce o zdrowie psychiczne rolników ograniczenia będą miały charakter dobrowolny, a nie obowiązkowy, przynajmniej na razie. Dokładnie 100 lat temu zieloni mieli podobny pro problem, choć nie był on motywowany zmianami klimatu. W tamtym czasie irlandzcy nacjonaliści żądali likwidacji farmy bydła, chcąc powstrzymać masową emigrację. Panowało przekonanie, że wyspę opuszczają ci, którzy nie mają dostępu do gruntów rolnych. Bydło, jak widać od początku istnienia państwa, było kością politycznej niezgody na drodze do tak zwanego zrównoważonego rozwoju. U podstaw konfliktu o naturę i cele rolnicze leżał problem żywieniowy – mięso kontra rośliny, który mimo upływu dekad wciąż pozostaje aktualny. Z tą różnicą, że o ile wtedy nikt nie przejmował się bekaniem rogatych bestii, o tyle teraz fakt ten urasta do rangi kryzysu egzystencjalnego. Przed 100 laty to równowaga demograficzna była zmartwieniem nowego irlandzkiego państwa, a teraz chodzi o zachowanie ciągłości życia na naszej planecie. Ówczesny konflikt został rozwiązany w sposób jakże charakterystyczny dla irlandzkiej polityki. Jedna strona sporu wygrała wojnę merytoryczną, a druga rzeczywistą. Narracja formalnie pozostała antyfarmerska, albowiem wszystko w zaszyfrowany sposób zapisano w artykule 45 Irlandzkiej Konstytucji, zachowując idealną równowagę między pobożnym życzeniem a całkowitym brakiem realnego rezultatu. W praktyce wojna gospodarcza konfrontująca ze sobą interesy drobnych rolników z interesami hodowców bydła oznaczała wygraną tych drugich. Kiedy irlandzki rząd w roku 1952 zlecił nowojorskiej firmie konsultingowej Stacey May badanie na temat rozwoju gospodarczego. Opublikowany raport zaczynał się od słów. W irlandzkiej gospodarce króluje bydło. Obecnie rolnictwo jako całość, drodzy Państwo, stanowi zaledwie 6% dochodu narodowego brutto i 9% wartości irlandzkiego eksportu. Ale, no właśnie, odpowiada za 37,5% emisji gazów cieplarnianych. O zrównoważonym rozwoju nie ma tu mowy. Uprawa ziemi przyjazna dla klimatu kurczy się z roku na rok. Przewiduje się, że powierzchnia użytkowana pod zboża w 2030 roku będzie o 14% mniejsza niż w roku 2019. Hodowla bydła z wołowiny niebezpiecznie przesunęła się w stronę trzody mlecznej, która jak wiemy generuje większą emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Tylko w ciągu ostatniej dekady stado bydła mlecznego wzrosło aż o 40%, podczas gdy po głowie bydła mięsnego spadło o 17%. Nie jest tajemnicą, że zmiany w tym zakresie dyktują zyski. Większe pieniądze oferuje dziś sektor mleczarski. Samą rentowność z kolei determinuje polityka, a rynek kształtuje Unia Europejska. Wojna gospodarcza, drodzy Państwo, sprzed kilku dekad dla wielu rolników była straszliwym ciosem i poza bezsensownym podziałem niewiele zmieniła. Przed nami większe wyzwania. Retoryka sama z siebie nie rozwiąże problemu, z jakim przyszło nam się dziś mierzyć. Jak nigdy przedtem potrzebujemy pilnych i zdecydowanych działań. Zatem koniec bezsensownego gadania, czas wziąć się do pracy.